0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 小。这一集呢，我们要讲的东西还挺多。首先呢，得说在欧冠决赛完了之后呢，这今年跟往年不同，又多了一项比较有竞争力的赛事吧，那就是欧国联
1: 。欧国联是一个非常复杂的赛事，就只是它的规则呀，很难让人搞懂。化繁为简说的话。就是一个四强对决吧，一共三场比赛，两场半决赛加一场决赛，其实是四场外加一场一般大家都不太在乎的三四名
0: 决赛啊。对啊、呃，新闻里面也说了，三四名决赛完了之后呢，索斯盖特英格兰队拿了第三名，准备大家准备上上台领奖，然后发觉主办方直接把一包那个奖牌直接发他们更衣室了，不不让他们上台领奖
1: 。欧足联本身对这个项目呢？也还没有太在回事儿，所以这个赛事未来怎么样啊？咱们还不太清楚。但就这四场比赛来说，其实还可以。葡萄牙最后拿了冠军，决赛里跟荷兰踢了一个一比零。两场半决赛呢，一场是葡萄牙 C 罗封神，打爆瑞士；另一场呢，荷兰跟英格兰有一种菜鸡
0: 互啄的感觉。葡萄牙在这场比赛投入方面肯定是很强了。因为主要是这个小杯赛，呃，最后的这个决赛、半决赛都是放在了葡萄牙本土，然后相当于葡萄牙想要在04年欧洲杯之后，在本土夺得这么一个杯赛冠军的唯一机会吧。他们也是抓住了这个机会，呃，葡萄牙进出主力，然后也能看到今夏转会市场各个香饽饽，这么多好的球员。在还没有流入到欧洲主流联赛之前呢，也是一个试验地吧
1: 。所以这个赛事呢，现在看相对鸡肋，有很多人甚至说它只是一个友谊赛，是一个有奖杯的友谊赛。那谁知道呢？也许未来几十年这个赛事发展的非常红火，它可能就成了某一个很重要的比赛了，就像欧洲杯一样重要。那这个时候再来看葡萄牙这个首届
0: 冠军，就显得很有意义了。我看好多朋友们给我们留言，或者说在群里面讨论关于这个比赛跟欧洲杯附加赛的晋级名额到底是什么关系。这些朋友们可以去回听我们往期的有两期节目，因为这个赛事呢确实也是新的赛事，它跟欧洲杯的晋级名额到底是什么关系？我们花了两期时间把把这个规则去搞明白了。咱们有兴趣的朋友们呢，也可以。出门左转，然后到往期节目去找一找欧国联这么一个赛事，我们讲过两期。这个
1: 赛制就像大巴说的，特别奇怪。但是如果你仔细去想的话，其实真挺公正、挺科学的。大家可以回听我们的节目，然后再辅助一些文字资料，仔细研究一下。那 C 罗多了这一个小奖杯以后呢，本来很多人以为他今年是没有什么希望了，但有了这个赛事头衔，他多少呢？又回到大家的视野里
0: ，对，因为今年的赛事啊，在夏季的赛事，南美的球队呢，它可以踢美洲杯，非洲球队它可以踢非洲杯，而欧洲球队往年来说的话，在这个夏天，其实它也就只能够踢欧洲杯预选赛，肯定是跟美洲杯和非洲杯是没法比的。在这么一个基数年啊、呃，美洲球员更容易去拿到这么一个金球奖，而今年呢，就多了这么一个。大家说有杯赛的热身赛吧，不管怎么样，它也是个杯。C 罗，而且以绝对的统治级别的表现拿到这么一个奖杯，也就是说 ，C 罗在金球奖的争夺上面，相当于也是有资本去跟梅西和还有很多人说的范戴克去真的没争这
1: 么一阵了。范戴克呢，因为在决赛拿到了亚军，可能希望稍微小一点点。毕竟 C 罗呢，意甲冠军，梅西西甲冠军。然后 C 罗拿到这个小奖杯，范戴克只有一个欧冠，相比来说稍微差一点点。梅西呢还有美洲杯这个重头戏可以挑战
0: 。对，主要范戴克吃亏还吃亏在他的踢的位置上面，主要出彩的在往年的金球奖评选中间还是以前锋、中场为主，后卫确实还是比较少。在这么一个非世界杯年的话。凭一个后卫做金球奖得主，其实还是需要他更抢眼的表现。我觉得
1: 是一直以来对中场球员和后防球员稍微有一点不公平的地方。国际足联也是一个商业组织，说白了，怎么吸引更多的钱到这个项目里呢？就得炒作球员。哪些球员好炒作？毫无疑问是进攻端那些球员。所以也就造成了这么多年。主要是进攻球员包揽各大奖项的现
0: 象。对男足这边，我们提了这么多，不得不提的就是另外一个赛事，可能大家关注的稍微会少一点，但是有我们自己国家的这么一个国家队参加的这个女足世界杯，铿锵玫瑰再次起航。虽然第一场惜败，呃，国际足联女足排行第二的德国队，但是也是让我们看到了一定希望，希望在。后面的两场比赛中间，呃，女足姑娘们能帮我们争一口气吧？起码在男足上面找不到那种自信，我们希望在女足身上找到
1: 。一比零输给德国已经很了不起了。如果大家有兴趣看德国女足的比赛，挺可怕的。德国女足的身材啊，冲击力啊，你大家也知道，在体育运动上男打女肯定是女的是一点机会也没有。就算女的技术领先很多，但是你能看德国女足？在身体优势上是往难读方向发展的，这还是挺恐怖的
0: 。只能说这场比赛呢，德国队真的是属于，呃，世界上传统强队。咱们在巅峰时期其实，呃，也就是周旋一下吧，也不能说是能够赢他们的。再说这些年女足发展，中国女足发展也是有点颓势了。在欧洲女足呃逐步发展起来以后。不是04年还是06年，女足是输给过德国队，输过个输过个零比八。那这场比赛说明我们在技战术方面起码还是有进步的
1: 。女足也应该担心的一个问题就是，欧洲球队呢现在开始关注女足了。以前中国队成绩一直不错，有一个很大原因是那些有明显身体优势的女足球队，他们没有花时间去培养女足运动员。那现在欧洲，尤其像北欧这些人高马大的国家，他们的女运动员们都开始踢足球了。这个时候，身体优势一旦出来的话，以前那些以技术优势见长的球队呢，很可能就会受到打压。毕竟老话说得好，“一力相十会”
0: 。对，在女足这么一个环境中间，呃，女的身体条件的差异主要还是在身高。和体重方面，你如果身高和体重差了一个级别，嗯、就相当于拳击台上你不同的重量级互相打，这这没法打，对不对
1: ？所以我们拭目以待吧。刚才我们说呢，是对女足世界的长远展望。就对于这届女足世界杯来说，咱们就祝自己中
0: 国队好运就行了。希望队内的一些不和谐的声音围绕着王双这么一个问题，跟贾秀全、贾指导也能够尽快解决，后面两场踢得更好吧。好了，那我们话不多说，关于女足的事情我们就说到这里。那我们就要进入到今天真正的主题，就是关于2018至2019赛季欧洲足球的转会窗口。我知道的话，意甲和西甲的转会窗已经开了，英超的转会窗也是本周末就要开启。在世界杯过去。之后一年的转会窗口，我们发觉有一些异样，主要还是因为这个积攒的能量啊，从前年开始到现在，等于说大家已已经是积攒了一波能量了。各个队应该是疯狂引援的转会窗口，就像你说
1: 的，去年和前年有大手笔，但是呢，整个欧洲来说和其他年份比，相当的风平浪静。两个大手笔，前年。是内马尔转到了巴黎圣日耳曼，去年呢是 C 罗转到尤文图斯。除去这两个大手笔以外，其他球队都比较淡定，没有什么特别惊天地泣鬼神的操作。但是呢，不代表这些球队以后就想小本经营了，或者说低调行事了。大家都憋着一股气，然后呢，所有人都打算把这股气发泄在这个夏天上。于是这个夏天已经雷声密布了，非常大的各种各样传言满天飞，所以雷声大是肯定的了。
0: 至于是瓢泼大雨呢，还是雷声大雨点小呢，咱们走着瞧。对，咱们节目也来给大家来盘点一下，这个夏窗会转会的一些大牌球员，或者说是哪些。可能性转会的那种小妖人物，咱咱咱们玩 FM 玩的多的朋友也是知道的。还有一些就是给大家稍微盘点一下每个队可能会离队的一些功勋老臣，或者说是退役的，对吧？这个转会窗口也是刚,刚开启，到时候转会成什么样，咱们其实也不负责任，咱们也不是无良心的那种小报乱报东西，咱们也只是说在这个转会窗口刚刚开启了这么可能也就十几来天吧，呃，已经爆出来的一。些。一些消息，然后给大家分析一下可能有的动作吧。最后准不准，还要具体看具体的走向吧。因为牵一发动全身，这个转会窗口真是应该会是风云突变的
1: 。一个是这个，还有一个就是媒体，他不能不博眼球啊。他怎么办呢？有的媒体甚至去编一些转会消息，比如说谁谁谁去哪儿旅游了。那么在媒体眼里，这个人就是去跟当地某个球队谈判去了。反正吹牛嘛，吹牛也不用上税，随便编。我们呢就把比较可靠的一些媒体，像《太阳报》
0: 这种，咱们就不用考虑了。就比较可靠媒体的消息给大家汇总一下，具体真假呢，谁也不知道。好，那我们先从英超来起吧，还是咱们最熟悉的联赛啊。想说想从你军红军，呃，这个夏天开始聊吧。欧冠决赛踢完之后呢？首先，红军做了一件事情，是先把一些队里冗余的球员给清洗了。一个就是斯图里奇这么一个替补前锋的位置。斯图里奇下一步会去哪里呢
1: ？官方啊没有任何消息，他个人呢也没有说任何的意向。但是，一般猜测，英格兰球员还是会倾向于留在英格兰的。比较大两个可能吧，一个是莱彻斯特城，因为那边的教练是罗杰斯，那斯图里奇天赋展现最明显的时候就是在罗杰斯手下另一个呢是纽卡斯尔，听说纽卡斯尔有阿拉伯财团入主啊。那一般这种球队开始揽人的时候，都会先揽一些成名球星，但是呢，他也不敢跟那些大牌球队直接去争，所以像斯图里奇这种球员非
0: 常合适。我比较倾向于这两个队中的一个。对，呃，利物浦阵中呢，还有一另外一位球员吧，咱们上次期也说到了，左后卫替补莫雷诺也是合同到期离队，呃，他的去向应该就是回西甲找一个中游或者说是塞维利亚，想踢足球吧，我觉得
1: ，他实力其实不错，但是你要说拿到英超上游打首发，抬高他了，没这个实力，其实去什么西班牙人啊，给吴磊当当队友。这其实蛮合适的，当然我们也不能乱编，他没这意向
0: 。我只是说去这个级别球队对他来说是很合适的。利物浦阵中呢还有拉纳这么一个冗余的有合同在身的球员吧，他的具体去向，呃，也得看他跟扎叔到底怎么静下来聊一聊，还在不在扎叔的计划之内
1: 。克洛普是很喜欢他的，所以拉纳多努力训练，身体别再受大伤，倾向于让他留下来。他也受球迷喜欢，所
0: 以留下来可能性还比较大吧。那说完利物浦走人的角色呢，咱们要说一下利物浦可能买进的几个位置以及可能的人选吧。首先，我们上次也说了，肯定要找这么一个进攻型的中场球员。现在跟利物浦走的最近的几个人啊、呃，我听说的就有哈梅斯·罗德里格斯，还有呃里尔的刚刚打出名气的呃尼古拉斯·佩佩这么几个。大牌裹脚吧？你觉得谁最有可能？或者说你觉得谁跟利物浦的这么一个风格走得最近？嗯，我现在看尼古拉斯佩佩比较合适吧。哈梅斯罗里格斯，一个
1: 是牌儿有点太大啊。利物浦阵中，其实只论名头的话，球员不太容易镇得住他。而尼古拉斯佩佩呢，一向是克鲁普这样教练比较喜欢的球员，青年才俊，然后身体素质一流，然后潜力可期。然后哈梅斯呢，确实岁数大点了，也就算了。
0: 尼古拉斯佩佩呢，应该属于这个转会窗口上市的有潜力的球员里面，肯定是前五的目标了。因为前五里头已经被皇马劫走几个了，所以说啊，这都已经是排到前五，就是往后靠但是这么一个球员，他肯定不止吸引利物浦一家的目光吧？切尔西、曼联，基本上甚至你刚刚所说的金主纽卡也想。来搅和一把，所以说具体这么一个还没有完全证明自己在法甲的一个呃中前场的球员吧，最终身价能炒到几千万，咱们也是拭目以待了。这
1: 个是中前场一个新秀被利物浦看上的，那后场的新秀呢，有个德里赫特，今年欧冠看过的人没有不认识他的，阿贾克斯十九岁就当队长的青年才俊，也是啊，不光利物浦一个队了、啊，基本
0: 上欧洲你点得上名儿队。都想让他来，对，德里赫特刚刚踢完欧国联的决赛中间，呃，他也是自曝吧，我觉得应该也是受经纪人唆使，自曝 C 罗在赛后跟他握手的时候跟他说一句：“你赶紧来尤文吧。”真的是属于。中后场这个下窗肯定是最贵的这么一个球员吧？能不能超过范戴克以及这个下窗已经产生的卢卡斯·埃尔,尔南德斯这么一个高身价？咱们也是拭目以待，毕竟是荷兰未来十年的一个栋梁吧
1: 。关于他呢，肯定是这个夏天最大的肥皂剧，有三个队一定会抢的：利物浦，因为核心范戴克跟他又是国家队队友。如果能搭档成俱乐部队友的话，简直完美。巴塞罗那不用说了，这个一直在公开求购的。还有你刚才说尤文图斯，啊 ，C 罗主动去邀请跟他聊天，所以我们可以好好看一下
0: 他的转会动态。如果姆巴佩不转会的话，他就是今年最炙手可热的青年球员，这个应该是属于排行榜，应该是前三的。之前传利物浦民宿吧，费吉尔这个球员到底这个赛季会不会跟？利物浦还有缘再牵手呢？这个
1: 感觉传的已经传的销声匿迹了，确实已经是利物浦新闻民宿了，但是从来没有加盟过。我们拭目以待吧。其实还想说一下，利物浦需要两个边后卫替补，官方这边没有任何明确的追求对象。就算是想补人，提到的几个名字也都是英冠或者英超中下游球队。的球员，那也明显的来说就不会让他
0: 们打主力了，只是按在板凳上培养，或者说纯粹当个替补。比较有名头的这么一个边后卫球员，应该就是本期威尔，他是罗杰斯在莱斯特城一手带出来的左后卫，也也是刚刚踢了欧联杯的大英国脚，首发的左后卫啊，年龄也是非常小，所以说也是非常期待，但是不知道他肯来。利物浦打替补吗？因为利物浦现在的左后卫可是，呃，气势正盛，号称全球第一左后卫的罗布森啊。这个球员
1: 具体是想怎么发展，我们也不知道。他呢，之前名气确实也不大。如果来了利物浦，其实对他来说发展还挺好的。毕竟一个球队不可能一个左后卫替整个赛季那么多比赛呢，五十场加，他至少能得到十五场的锻炼机会吧？对
0: ，但是人家可能去到。别的球队就就是稳坐主力的，所以说我觉得他还是需要跟炸叔再聊一聊未来吧。我们再看一下利物浦方面，我觉得也就是边后卫、中场会引援吧。司徒这么一个替补前锋，现在是有奥里奇大帝坐镇吧？我觉得替补前锋应该是不会引援，应该会把在兰帕德手下在英冠踢的不错的呃青训球员招回来吧。这个叫哈
1: 里·威尔逊的球员也是威尔士当红的新秀，不过没有之前提到那几个人那么火了。大概这就是利物浦的买人动态吧。卖人的话，利物浦比较稳定，以扎夫为核心啊，球员们不会愿意走的，所以利物浦不会担心球员流失，只需要
0: 考虑买进谁就可以了。对英超争冠两强，利物浦说完之后呢，肯定要讲蓝月亮曼城这边，这边可是新闻热闹啊。咱们先说一下可呃离队或者说是可能离队的球员，一个就是中后卫队长孔帕尼，由于年龄以及这些年的伤病问题，跟曼城说了再见。呃，他也是回到了老家球队比利时的呃这么一个球队去当队长去了，队长兼教练吧。那类似情况呢？还有一个是费尔南迪尼
1: 奥，他年龄也大了，所以曼城下赛季肯定不能靠他在这个位置上撑一个赛季，必然要买一个球员。费尔南迪尼奥跟他应该是共
0: 享出场时间这么一个关系。然后另外一个替补中卫奥塔门迪是西甲瓦伦西亚球购吧，还有甚至国际米兰。他的问题就是上个赛季没怎么踢球，是因为伤病原因。最新的美洲杯。阿根廷出战的名单中间也是选上了他啊、呃，希望他的美洲杯证明自己，然后也其实就看这件美洲杯，我觉得阿瓜迪奥拉肯定也是会看的，他能不能下赛季留在曼城，或者说他自己球员的意愿是想去西甲做绝对主力呢，还是在曼城基本上还是要靠竞争上岗，这是很大一个因素吧
1: 。曼城呢，每个赛季。都会花重金买球员吧，因为他们钱真的不是问题。但是呢，这个赛季他们要先考虑留住一个准核心，那就是萨内。萨内这个球员实力大家都清楚，但上个赛季因为博纳德、席尔瓦的优秀表现，他呢得到出场机会没他预料那么多。就他一直有人说想离开曼城去
0: 找一个铁打的主力位置，萨内这个水平在任何别的球队应该就是铁打主力位置。咱们也看到了，伯纳德席尔瓦在最新的这个欧国联的决赛中间踢出的就是梅西水平的比赛，但是，呃。也就是这么一个同位置的球员吧，就是把萨内摁的摁摁的死死的。上个赛季基本上是大多数替补，所以说对于他来说肯定是不甘心的。他可能去的球队，我觉得起码是有欧冠踢的这么一个球队。我觉得拜仁也好啊，大巴黎也好啊，是可能他的下家
1: 。那刚才说到了博纳德·席尔瓦，他的未来非常明确，就是在曼城当核心。所以曼城为了这么一个葡萄牙核心呢，很有可能也去引进一些新的葡萄牙球员，找一些他的老乡或者国家队队友了。对整个球队都有好处。他们有一个目标
0: ，就是也是这届欧国联上场挺多的球员了，叫菲利克斯。对，本届葡萄牙的主教练是把他放到了和 C 罗搭档前锋搭档，而他的身板相对较小，本届比赛踢得不好，在决赛中间也没有。呃，首发登场，这届比赛大放异彩的其实是布鲁诺·费尔南德斯，他是一个进攻型的中场球员吧。但是他在葡超这么一个黑店联赛吧，上赛季居然踢出了一个两双的数据啊，二十球加十助攻，这非常恐怖。所以曼
1: 城呢，这两个葡萄牙青星星他都盯得很死，都来的可能性其实不小，因为钱对曼城来说不是事儿。再加上有博
0: 纳德·齐尔法的劝说吧。曼城很有可能在两个人上胜出，布鲁诺·费尔南德斯也挺符合利物浦的引援要求的。考虑到他的身价问题来说，我觉得利物浦应该买不到这么贵的球员吧？毕竟这么一个黑店的球员，起码是八千万起的吧？我们为什么管葡萄牙球
1: 队叫黑店呢？就是因为他们总是把球员卖的非常非常非常贵，不管这球
0: 员最后踢出来没踢出来，他卖的时候一定是要狠狠宰你一笔的。对，呃，但是这些年来说，相对来说踢出来的多，但是也有可能是心理原因了，就是你踢出来了，你就想起来，哦，这人是葡萄牙门德斯手下的，还有的什么拉伊奥拉手下的这些黑经纪手下，但是其实他也是出过一些水货，比方说卖给恒大的 J 马丁内斯是吧？呃，黑店球员
1: 吧，一般是值得期待的，但不要迷信。大概来说，曼城。就是这样，中后卫恐怕你走了呢，其实需要再补一个中后卫。毕竟曼城的教练瓜迪奥拉一向对中后卫的要求是非常非常非常高的。对，这这
0: 个中后卫的人选其实是需要会出球，然后起码脚下技术是不错。咱们也看到欧国联斯通斯的表演吧？我觉得下个赛季斯通斯能不能踢上主力，打一个非常大的问号。而且瓜迪奥拉估计满世界又得去找这么一个出球中卫了。呃，咱们也得拭目以待吧。这位人选现在还没有浮出水面，有说是阿贾克斯、塔利亚菲科、阿根廷的国脚吧，但是也不好说。然后有一个人已经是传了非常非常多了，就是战术体系中间是完全核心的这么一个后腰球员。他在巴塞罗那的时候用的是布教授布斯克斯，他来曼城了以后一直用的就是费尔南迪迪尼奥。而你刚刚也说，费尔南迪奥已经。进入到了职业生涯晚年，三十四岁的高龄，他急需找这么一个替代他的球员。而他这次相中的球员，就是西蒙尼用的这赛季用的很顺手的、就是、罗德里，这么一个西班牙的后腰球员。
1: 瓜迪奥拉当年也是踢这个位置的，他对这个位置看好球员一般不会差，就看马竞，因为马竞我们一会儿会说到要放走人实在太多，他们还能不能再忍痛再割一个走，这
0: 要打一个问号。马竞的问题，咱们待会儿具体再说吧。我觉得曼城至于他还能再去买谁呢？我觉得这个是无限想象，因为钱其实对于他来说是挣无穷的。瓜迪奥拉拍脑袋想要一个球员，其实也是很有可能的。这个球员超过五千万身价也是非常有可能的，咱们不好说啊、呃。但是这些球员呢，我们刚刚提到这些球员，肯定是曼城惊吓，会疯狂追逐的这么一些球员吧。
1: 这些都是有鼻子有眼的新闻、啊。那说一下曼城的同城死敌曼联吧。曼联钱也不是问题了，他们是靠非常良好的经济运转，一直保持着资金充裕。但是呢，曼联最近的状态大家也知道非常不好，很难吸引新的球员。刚才我们说传利物浦和传曼城那几个名将吧，或者说新出来的小将，基本也都传了曼联了。
0: 该说的，费利克斯、布努、诺费尔南德斯、德里赫特，各种人吧。曼联最近也是刚签了一个青训小将，左边锋的吉德斯，强力推荐的这么一个球员，不知道下赛季到底能不能打上主力了。而曼联这边，对于小将来说，其实还是有一定吸引力的，毕竟本赛季刚一结束。这边已经官宣了，曼联离队六人，基本上把一些老臣或者说在球队踢不上的那种半吊子球员吧，基本上也都清洗出去了。呃，首先我们要讲一下他那个后腰球员埃雷拉，他基本上属于是草签巴黎了吧？我觉得这事儿已经百分之九十板上钉钉了，只是没有官宣。瓦伦西亚，他的其实是他队内的一个队长的人选吧，我具体记不住是第几人选了，但是是一个这么一个队长，最终没有选择续约，本赛季也是基本上一场球没踢吧，没有印象他踢过球，应该是离队，具体会去哪？据说，是纽卡斯尔英超中下游球队吧，我可能觉得，还有就是马塔叔叔加盟曼联五，呃，四年之后的马塔，呃，合同到期，但是据说索尔斯克亚。最近是给他了一个续约合同，具体要看他到底愿不愿意留在英格兰，留在曼联，或者还是回西甲，可能当一个呃核心球员吧
1: 。呃，这是基本不在计划之内的。那说几个其实实力也不错，腕儿也够大，但是曼联已经非常厌恶的球员吧。一个是卢卡库，一个是桑切斯，还有一个就是博格巴。这也是本赛季下来。曼联经常被诟病的三个高薪低能球员，博格巴呢不一定低能，他是态度太差；桑切斯呢也不低能，但是在曼联就是
0: 没水平。卢卡库呢可能的确是低能，没办法。<笑>你别说卢卡库低能，他真的走上了转会市场，我觉得要抢的人还挺多。毕竟他这身板，他这个呃怎么说黑又硬的属性吧，其实，在前场。放一下还挺吓唬人的
1: 。卢卡库其实最适合怎么着呢？他最适合的其实就是来中超，来中超呢真没后卫能防得住他。但他肯定是不会来的。我就这么一想象、啊。毕竟那天我看采访赫斯基，赫斯基想了半天，觉得当今世界跟他有点类似的球员也就是卢卡库了
0: 。然后博格巴你说的，主要能跟博格巴联系上的还是就是皇马。呃，主要皇马财大气粗。然后齐达内跟他是老乡，也想让他去。问题呢就是博格巴他的纪律性确实是一个很大的问题，不知道齐达内有没有考虑到这一点。然后纪律性其实相对较差的，其实也就是桑切斯了。感觉他来曼联一年半时间，有点出工不出力的感觉。拿了一份大合同，然后曼联球迷疯狂吐槽他这个合同吧，就感觉原来阿森纳大腿级别的人物跑到曼联就是来混工资的。
1: 所以博格巴和桑切斯呢，基本是可以送走了，留着呢纯粹自己憋着难受。就算这俩人的确有本事，他不愿意为你出力了，你留他干嘛用？博格巴如果去皇马了，我觉得齐达内镇住他还是可以的。法国中场球员这个年代的小时候的偶像应该都是齐达内吧
0: ？那具体就看曼联到底放不放，然后皇马到底还有没有钱再去。整这么一个博格巴这么一个人物了，对吧？然后他需要引进的球员，你刚刚也提到了，太多了。我觉得吹的有鼻子有眼的，应该就是皇马拿贝尔来换博格巴吧，加钱。然后或者说是皇马把贝尔租给曼联再试一试，毕竟曼联这些年做的那个接盘侠也够多了。贝尔自己的意思应该是想留在皇马，把自己
1: 的合同履行完。但是皇马呢不傻，他不会说你都不在球队计划中了，还把这么高的薪水出来养着你，赶紧就把你送走完事儿。那贝尔最有可能去哪儿了？百分之九十九就是英格兰了，没别的地儿了。那你说让他去纽卡斯尔呢？他自己还觉得大爷是什么水平的球员、啊，我怎么会去纽卡斯尔呢？
0: 对，然后还有可能就是毁他原来俱乐部热刺吧，这个咱们也都不好说。但是我觉得去曼联可能更合适他一下吧，然后跟他位置类似吧，其实是一个边路球员。那就是万比萨卡这么一个黑又硬的球员吧，基本上也是吹的有鼻子有眼，感觉也就是马上要官宣的人了
1: 。我觉得这个反而是最靠谱的，因为曼联现在直接从欧洲其他国家的联强队拿人能力基本没有了，但是薅一薅英超中游球队羊毛还是没问题。万比萨卡也是个香饽饽，他去曼联肯定有位置。他我觉得是现在曼联这一堆。
0: 新闻里面比较妥当的一个，曼联这边基本上也是新教练、新官上任三把火，肯定是把队里的这些老油条肯定能赶走，赶走能租走，租走马蒂奇这么一个上任天子留下的人物，肯定也是基本上得不到好果子吃了
1: 。所以说曼联。恨不得把整个球队
0: 全换一遍，从守门员换到中锋，除了阿什利杨本座钓鱼台。对，阿什利杨之前也是传出跟呃大联盟的球队，最终他可能还是觉得在英格兰还能混一年吧，明年再说了。刚说到从守门员换一下，还真不是夸张。呃，大巴黎也是刚刚跟布冯不续约之后，也是来骚扰德赫亚了。所以我现在就
1: 说嘛，因为布冯。成为自由球员了，他呢其实可以去任何一个球队救一下火，救个三四年也不存在的，一个赛季他
0: 还可以再踢的。我还是相信布冯的实力。好，那曼联这边清洗的差不多了，咱们还得说一下另外一个球队，也得清洗球员，那就是上个赛季真四失败的球队吧，阿森纳。他这个赛季估计也得大动筋骨了吧？我觉得
1: 。对，刚刚咱们说曼联可能是首发11人全部卖掉。再买十一个，那阿森纳给我们什么感觉呢？就是把首发十一人全部卖掉，一个来的人也没有。传来传去都是谁谁谁想买阿森纳的谁谁谁，而并不是阿森纳要买谁谁谁
0: 。铁定离队一些球员吧，我觉得一个就是，呃，威尔贝克，咱们也说过，这么一个大帝级的人物，居然被用成了这样，我觉得艾梅里是要负这么责任的。呃，马上合同到期的，也是属于球队的功勋吧。蒙雷亚尔没记错的话，他应该带过队长袖标了。这么一个球员，求合同到期会不会给续约合同？我觉得很难，因为本赛季确实踢的也很一般，年龄也大了，加上阿森纳美国老板，估计是很难的给他续约合同。呃，留在英格兰或者西甲球队都是有可能的，现在还没有具体的眉目。然后穆斯塔菲这么一个后防被诟病多时的这么一个球员吧。他估计在阿森纳枪手生涯肯定是不长了
1: 。这三个人铁定离队以后呢，阿森纳没有任何想补进谁的意思啊。据说比较靠谱的传闻吧，就是刚刚说穆斯塔菲走了，你得有一个替补中后卫上吧？但是谁呢？现在唯一还有鼻子有眼的新闻就是他跟埃弗顿要去争一个西甲赫塔费队的三十岁中后卫，一个来自多哥的中后卫，阿森纳仇人阿德巴约老乡。啊，争这么一个人，可见阿森纳现在真的江河日下了。传了半天，就传出这么一位来。
0: 对，就是原来爆阿森纳这么一个老牌劲旅吧，传的人也都是伊瓜因在巅峰时期的伊瓜因和那个什么各种强人吧。而现在中后卫人选基本上就是这么一个角色。现在传的比较有鼻子有眼的，还有就是我国的大连民宿吧，卡拉斯哥卡狗。是
1: 吧？卡拉斯科呢？据说是已经和阿森纳敲定了。他在中超呢，觉得没意思，钱也挣了一年了，够他花十年了。他应该不慌，所以有可能回阿森纳继续追求足球梦想。那阿森纳也不要高兴太早，来了一个卡拉斯科。据说呢，奥巴梅扬可能又要去中超了。据说是上港和恒大都
0: 想掏重金买奥巴梅扬。然后，阿森纳球迷心中曾经觉得过是核心的一个球员，那就是厄齐尔。这个球员呢，本赛季踢的非常糟糕的一个赛季吧，然后、啊、跟主教练艾美丽的气场也不是特别合适，然后我觉得本赛季他留队的可能性也是比较低，因为他的薪水实在是太高了
1: 。所以我就说了，厄齐尔干脆跟卡拉斯科平换就完事儿了，那大连损失一个卡拉斯科得一个厄齐尔，对中超球队来说不损失什么。那阿森纳呢？把他们教练最讨厌的球员轰走了，来了一个一心想加盟的卡狗，这不挺合
0: 适的吗？那唯一可能亏的就是这个钱对吧？对，还有就是利西施泰纳，上赛季也是一年合同，本来想拿过来看看能不能带一带后防线，接接下来发觉自己根本带不了，而且艾梅里也基本上不用他，三十四岁的高龄了。还能去到主流联赛的呃球队吗？我甚至都有所怀疑了，不知道他会不会回老家瑞士。还有就是已经很早之前官宣离队的拉姆塞，这么一个枪手自己培养的球员吧，也是呃类别酋长酋长。然后呃，其实我觉得挺可惜的，我觉得是阿森纳呃一个损失。然后另外一个上上几期节目我们也说过了，他的替补守门员切赫会到切尔西当足球总监，呃，他估计也会补一个替补门将。所以说现在阿森纳真的是属于替补也没了，主力也基本上都得换完，挺难的。毕竟在这么一个混乱的转会窗口，能买着什么人呢？也其实想想也就赫塔菲的中后卫了。
1: 对，所以赫塔费中后卫现在真的是第一靠谱，第二靠谱是卡拉斯科，那、呃、其他传言真没有了，剩下
0: 听说的全是卖人传闻。但是他要买的人其实还是需求是刚需在那儿了，不知道到最后会不会病急乱投医搞一个水货，这是真的不好说。是，或者刮彩票了，咱们不知道。那、呃、传出来
1: 的新闻就这些了，咱们下面说他们的同城死敌热刺，那热刺。热刺估计也没啥动作吧，毕竟老板是犹太人，不会出钱的。就算有动
0: 作，前提是什么呢？先套现，卖人套现，我再买人。这边的问题呢，主要就是他的主教练能不能留队了。我觉得，如果主教练留队，他的主力框架可能还不会动太多。主教练不留队的话，我觉得主力框架那将是一场腥风血雨，大家都是人心涣散。现在皇马、巴萨已经抛橄榄枝过来的，就是埃里克森这么一个核心吧？是一个是他的合同不多了，你勒斯就根本
1: 留不住他，你强留也是可以，但强留完的结果就是最后钱也没捞到，人也走了。米勒斯呢，这么会善于经营的老板啊，如果价钱给的公道
0: ，埃里克森就可以离队。皇马也是头号抢阿里克森的球队。如果波切图蒂诺出走的话，那队内核心凯恩甚至孙兴民都有可能走，是吧？前中前场基本上一个不剩了。因为他的替补中锋，呃，略伦特也是合同到期，不知道会不会续约。而卢卡斯，呃，本赛季其实也是很伤心的，他到底会不会走？所以说热刺呢，其实完全就看他这个主教练到底走不走。然而，热刺阵中最有可能走的，我觉得现在吹的有鼻子有眼，那就是他的大英国脚右后卫特里皮尔，是被各支西甲、意甲球队哄抢
1: ，就是受尤文图斯为首的球队的青睐。咱们走着瞧。还有比较稳的吧，可能只有阿里这一个球员比较稳。之前几年，阿里处在的位置有点类似于现在的德里赫特啊，这么一个火爆的球员。但这两年呢，稍微关于他的
0: 新闻消停多了。对，主要还是咱们欧冠决赛也看到了他的发挥，确实和孙兴民都差了一个档次。嗯，那为什么人家不追孙兴民，要追阿里？那热刺其实消息就这么多，因为他每一个赛季都
1: 比较安静，动作不
0: 会超过三个，只有一到两笔的引援吧。基本上是属于，如果他卖一个，他会拿同样的钱去顶一个，这么一个，
1: 他会保证收支平衡，绝对在零啊，非常完美主义。然后英超还有一个必须要说球队，就是你车切尔西。切尔西现在最大优势就是卖了阿扎尔，手里有一亿块钱现金流可以
0: 用。但是我觉得现在这一亿块钱在这么一个通货膨胀的市场，其实也就买一个人吧，非常恐怖。虽然说说起来，切尔西主要现在的问题呢，就是要确定萨里到底走不走。但是呢，感觉现在这两天传出来的消息，尤文图斯八成是要签萨里了。然后他一走呢，那肯定先要定下面来掌舵的新主教练到底是谁。那有可能呢，就是呃，我们所说跟尤文图斯其实是互换主教练了，囧叔阿莱格里来。那阿莱格里来呢，会把切尔西阵中的人得好好塑一塑，因为阿莱格里是个防守型教练，萨里呢他是进攻型教练，所以说他需要的人是完全不一样的。那他后腰啊。中后卫啊，边后卫啊，都需要换，那那就不好说了。而切尔西现在也是给自己的转会禁令也是上诉了，所以说我们也得小小期待一下。呃，阿莱格里如果来了之后，切尔西到底能不能买多少人？但是离队的人已经基本上确定了，一个就是功勋队长吧，卡希尔。是基本上是合同到期，本赛季基本上也就踢了，呃，没怎么踢。但是他个人觉得他还是能在英超，嗯、呃，打上主力。我觉得他有可能的下家是纽卡斯尔吧。反正现在基本上在英超踢的还有点实力的，可能的下家就是纽卡斯尔了。没错，纽卡斯尔，咱
1: 们到时候简单说一下吧。基本就是狂揽上游球队剩下的和中下游球队的主力，这也是曼城当年的发展策略。那再说回切尔西，就像你说的，切尔西现在还不敢有什么动作。普利西奇呢是冬天就已经买好了，马上就要来队里报道除了他以外，其他的还得看教练。但
0: 是大帝级球员巴卡约科，目前来看应该不会走，还会回到切尔西。巴卡约科的情况呢，就是要说到切尔西这些年长长的租车名单了。咱们切尔西现在前几年发展青训，然后买了一些好一些小要求员吧，在主力位置上踢不太上，那就疯狂往外合甲呀、葡超啊各种租。然后其实有一些呃租借出去的强人呐。里面也不不犯大地之辈吧，就是一个是巴卡约科，巴卡约科一回到切尔西报道呢，切尔西就有了让下不下，让上不上的两人组合，一个就是巴卡约科在米 A.C. 米兰主教练加图索让他上，他不上，然后还有一个就是萨里让守门员凯帕让他下，他不下，这么一个组合，我也是非常期待的。然后另外一个快乐足球的代表吧，巴舒亚依本赛季在水晶宫踢得不错，呃，不知道新教练能不能青睐他，让他回来打主力吧。因为伊瓜因也是基本上不会再去跟尤文扯扯皮了。伊瓜因的唯一的作用现在就是尤文到底是呃想把那个伊瓜因的租借费抵萨里的这么一个转会费吧。<笑>那我觉得这个如果他能够把萨里请走，他也是。功德圆满，在切尔西的球迷也是非常需要去感谢这么一个功勋球员吧。还有一个就是传的比较凶的，呃呃，上赛季切尔西铁打不动的主力被萨里废掉的摩西，呃，他本赛季也是他乡遇故知吧。上一任的切尔西主教练孔蒂找到了新工作，那他也就不会丢工作了，他也是会。到国米去报道，我希望他也在国米能踢得不错。五后卫的位置，我觉得他在右后卫还是踢得不错的。在孔
1: 蒂踢得最好的那一届，摩西是基本常常首发的，他没理由不到国际米兰找他的老恩师。所、嗯、以切尔西现在新闻就这么多，主要是在教练这个事儿上，你教练不定，你转会传闻怎么传，也都、嗯、八字没一撇所以咱们就先把教练这事儿看明白。就与之类似，其实就是尤文图斯了，尤文图斯
0: 还没找到新教练。新教练来之前呢，也不会有大的动作。还有一个想补充的，就是切尔西中场球员，呃，上一季从皇马租借的科呃科瓦基奇，基本上也是不会续约了，因为本来科瓦基奇是应该是在阿扎尔的条款中间应该做天头的这么一个角色，最终阿扎尔、切尔西还是选择了全现金，所以说。呃，科瓦基奇具体下赛季去哪儿也是不太清楚的这么一个球员。
1: 反正英超呢，这个赛季转会一定是非常混乱的。首先，我们说了六强都是有进有出，其次就是多了一个纽卡斯尔。纽卡斯尔一个刚刚有钱的球队。会疯狂的扩张，参见十年前的曼城。刚才淘汰下那些人，很有可能一大帮人直接投到纽卡斯尔，然后纽卡斯尔也有钱，直接和六强抢人，他可以保证一些人的主力位置。所以很多人真有可能就跟当年罗比尼奥一样，老子不去欧洲顶级强队，我就要去一个地儿当主
0: 力球员，并且拿高工资。呃，像当年曼城崛起的这个态势啊，那阿森纳球迷是不是心里一慌，以后真四的位置见不着了？那就大家一定要赶紧真溜了，那就不好说了，是吧
1: ？都看着办吧。如果阿森纳克伦克走了，阿森纳春天也就来了。现在呢
0: ，这个夏天阿森纳球迷得先煎熬一下。说完英超吧，咱们也是稍微盘点一下咱们没有那么熟悉的一些主流联赛。我觉得必须得说的就是，本赛季一些强队真的是属于散伙饭了吧，对吧？这些强队。之一，感觉人心惶惶的这么一个队，就是大巴黎了。巴黎呢，其实和曼城、切尔西
1: 最开始的思路都是一样的，一个特别有钱的老板想打造一支欧洲级的无敌球队。但是巴黎老板犯了一个错误，就是他选这联赛忒次。巴黎来之前呢，法甲可以说是山中无老虎，有个霸主里昂，但这个霸主实力在欧洲也排不上号，所以巴黎一旦组建了，里昂就直接边呆着去了。然后巴黎统治这么多年，在欧洲一点作为也没得出来啊，所以这个球队最大的梦想连门都看不见，就进过一次欧冠四强，没记错的话。所以这些球员，他们来巴黎的目的永远实现不了，他们也就开始逐渐想走了。这些顶级球员，钱对他们来说
0: 已经不是最重要的了，他们真的想要的还是荣誉。这赛季应该是埃雷拉是能确定了，队中的大牌基本上都是人心慌慌吧。首先，内马尔也是传出了跟巴塞罗那、梅西看中的消息，那他到底会不会留在巴黎？咱们其实也拭目以待。主要是他最近又是一次比较严重的受伤，又是，呃，强奸绯闻疯传吧。这这么一个背景下面，他到底呃，巴塞罗那愿不愿意再去花他卖掉的这个钱，真的也不好说。内马尔搭档前锋的小将吧，这人生赢家姆巴佩，前些天在踢完法甲联赛的时候，跟媒体说：“我下赛季不管在不在巴黎吧。”他就说了这么一句话，也是让媒体浮想联翩、呃。但是大巴黎也是官方。在前几天也是出来确认啊，姆巴佩下赛季留队。但是你要知道，现在的世界足坛的趋势就是，球员如果是想留离,离队的话，你是肯定留不住的。我觉得，刚才你说了内马尔很火，其实内马尔呢是皇马和巴萨
1: 两个球队 B 计划，说的难听点因为 A 计划呢就是人生赢家小球员姆巴佩，毕竟年龄这么小，实力已经这么强了。打到西甲豪门的话，还有很大的上升空间。而内马尔呢，呃，他精神气质其实不太行。他西甲踢过，大家也都看到了，然后又搞了这么多花边新闻，对球队形象也有影响。所以姆巴佩才是这些球队的 A 计划。姆巴佩，您不来，他们可能才会去转向去攻内马尔。而且姆巴佩跟内马尔在队里，似乎有人说。互相不太服吧，尤其是姆巴佩想罚点球，不给他罚，姆巴佩罚不上点球，进球数老上不去，他也不爽。然
0: 后还有一个传的有鼻子有眼的球员吧，感觉要离队的就是大队中的大牌中锋卡瓦尼。这个传言呢，其实也不是空穴来风。本赛季转会市场上需要中锋的球队。还是挺多的。欧洲有竞争的球队中间就有马竞这么一个强有力的竞争球员吧，因为他他们确实已经搬空了，他们留手上留了一堆钱，是肯定是想买一些同水平的位置的球员。那卡瓦尼是他们很好的一个选择吧。还有就是传出了中超一些豪门球队吧，想要砸大价钱把卡瓦尼给搞过去，所以说卡瓦尼离队的可能性也是挺高的。
1: 看好卡瓦尼去马竞多一些，卡瓦尼让我想起了马竞的传奇乌拉圭球星迭戈·弗兰，跟他有一点类似。但是呢，他来中超我很不看好，他给我的感觉还是像会来中超耍大牌那种，场上散步抱怨队友实力不济，像那
0: 种球员。还有一个队中的半主力的球员吧，这赛季主要也是大牌引的实在太多了，那他就相对星光黯淡一点，那就是德拉克斯，他主要是没有主力踢。他会去哪儿呢？也有不少传闻，这我觉得也是英超啊、西甲呀、啊，巴黎应该还是很难去放他，毕竟因为会走的人挺多，然后下赛季估计他也是基本上能打上主力了，这不好说。还有就是，呃，布冯走了以后呢，他本赛季其实用布冯用的挺多的，他的原来首发门将奥里雷拉也是踢的不太多，他会不会把他的？呃，在法兰克福原来的替补门将特拉普给找回来，这也是比较呃合理的这么一个选择吧。说
1: 到门将，刚才也提到了他有意曼联的德赫亚，所以门将的事情上也挺混乱的。巴黎呢面临着一个分崩离析的未来，那跟他类似呢，其实就是已经提到了很多次的马竞了。马竞呢已经确定走了很多核心，戈丁啊这些人都已经下个赛季就不在了。然后呢，格列兹曼的未来呢也不确定。有一大说法就认为他的未来其实就是在巴黎。这两个队呢都要分崩离析了，但是呢互相
0: 交换球员玩，卡瓦尼去马竞，格列兹曼去巴黎。呃，马竞这个故事呢，就是惊吓的真的呃属于是基本上整个队伍呃能动的全动了。咱们也知道，从从2011年到呃前年吧，马竞这么一批功勋球员。也到了基本上三十加的呃年龄，然后各个呃球员的合同也是马上到期。这些球员呢，呃，在欧洲转会市场上呢，可能身价没有那么高，但是对于他们来说呢，也是职业生涯能拿的最后一个长合同了。他们不愿意留在马竞去拿这么一个可能一年一续的合同，那他们肯定是选择出走。有你提到的，就有戈丁。啊、呃，左后卫这些年一直的首发主力弗利佩·路易斯，还有前些年右后卫主力胡安·弗兰，啊、呃，你可以想象到，基本上是整条后防线全动了。那，呃，他想他要去买的人能不能顶上来，这就不好说了，对吧？
1: 要买的人传闻不多，所以马竞像谁呢？很像阿森纳啊，送走了一批球员，却不知道去买谁。唯一的传言呢是中锋卡瓦尼，而中锋卡瓦尼呢并不是买来增强球队厚度的，因为前提是格雷兹曼已经说了，我下个赛季不带马竞，但在哪他没
0: 说。格列兹曼呢这个事情也是一个肥皂剧了，他呃首先是自己个个人先宣布的吧。在自己的社交网站上面就说：“哎，我下赛季肯定不在马竞踢了。”然后那个时候，大家肯定都已经觉得他已经找好下家，这也比较合理嘛。毕竟你跳槽，你肯定是知道你要跳去哪儿，你才跟大家官宣一下啊，我要走了。然而，这个事情晾了三周左右吧，呃，大家都觉得他要去巴萨的时候，迟迟不宣，也是非常有点令人呃无厘头吧？不知道他到底葫芦里卖的是什么药。呃，有传言说梅西不是很待见格里兹曼的，因为他去年在比赛场上跟梅西有一定口角吧。呃，梅西个人想让内马尔回去，那这真的不好说。他也不乏下家吧？我觉得巴黎是一个英超的球队，嗯，他能去的也是很多。所以说，像他这种球员也是有底气先来自己这么一个官宣的吧，把自己的身价炒炒高，其实也是。对他
1: 水平去哪个队？都会有人要，这就是一个问题，就是那些球队掏得起掏不起他这个钱，他的身价实在太高了，工资也高，
0: 这是一个问题。解约金能到二点多个亿，能掏起这个钱的欧洲球队又需要他的，那就不太多了，对吧？呃，马竞呢，本赛季手上肯定是握着一大笔钱的，因为他在还没结束的时候呢，一个是格里兹曼。然后他还卖了一个跟范戴克身价齐平的卢卡斯·阿尔南德斯，这么一个他自己青训培养的球员，这就是七千多万加到一起三亿多。呃，西蒙尼这些年呢手手上的钱也是挺多的，这些年也是卖了不少马竞神锋的。而真真正,正正高价高身价买进来这些球员，其实水货略多。一个是我们多次提到勒马尔。一个是阵中一些比较水的球员，所以说他真的拿钱去砸的这些球员，其实都踢的挺一般的，还是这些年下来都是他老臣子吧。这些低身价买来的球员比较好用。马竞这个夏天这么一个重组，还是考验，还是考验在西蒙尼能不能把他的眼光放得更好一点，能够买一些同样类别能够组到一起，能踢出他的铁血足球的这些球员。
1: 对，总之就是马竞之所以没有成功的达到欧洲一线，原因就是因为有钱花了以后不好使，那没有进入强队这种良性循环，一直挣钱然后把钱打水漂，那这样的话，这球队这波主力也老了，他们整个球队就要跌回去了。如果马竞这个赛季真的在转会市场上没有什么作为的话，他就可以回到当年跟马伦、跟萨维利亚、跟比利亚雷亚尔一起玩的那
0: 段时间了。呃，其实现在足球主教练这个位置确实是需要跟呃体育总监或者说是执行呃执行总裁这些位置是来区别的。因为据我所知，马竞的所有演员都是西蒙尼自己一个个首肯的，这跟当年温格在阿森纳的感觉是有点类似的。作为一个战术大师吧。或者说是在场上的这么一个铁血领袖，真的是他的眼光去买人，其实还是差的比较多了。我觉得比较好的组合应该是马竞把那个曼联的三德子请来，然后他俩一搭档，我觉得会比较好一点反正，在英格兰这边吧
1: ，足球教练的其实真正名字是足球经理。这个经理的意思就是不断场上你要指挥，场下那些杂七杂八的破事儿。你也得处理，典型就是福格森这样的。但是在西甲这个圈里，一般来说，教练就是教练，像西蒙尼这种还有很大的转会操作权的教练不太多。然、啊、我们就可以对比一下买人非常疯狂的皇马和巴萨吧。肯定教练是对转会有影
0: 响，但拍板的不是他们。我甚至觉得巴萨可能就是梅西拍板，当然这个也是传闻传闻之一了。巴萨本赛季应该来说应该还是小动动吧，我觉得，呃，主要还是主教练之前宣布留任了。有传言呢，可能会把本赛季踢的不太好的库蒂尼奥会回英超，但是我个人觉得他还是比较难，毕竟刚刚这么高的身价买过来，要砍半的身价回去，我觉得巴塞罗那应该做不到这一点。只能说是有一些媒体的一厢情
1: 愿吧，也是将近两亿球员，你半价亏一个亿，这实有点太扯了。再财大气粗也没到这个份儿上。还有一个就是他差点没有说差到纯水货的地步，只能说是不值两亿，所以说留下他的问题还是不大的。巴萨其实最大的动作
0: 就是已经签了挺久的了，阿扎克斯的天才德荣。德荣这个球员应该是给人感觉是完美会融合到。巴塞罗那的体系中间，那我们也看到，这也是代表着巴塞罗那，呃，从呃，可能0809赛季以西班牙核心中场的这三个人，布教授、小白、一呃哈维，这三个人完完全全会慢慢淡出巴塞罗那的主力阵容，剩下的可能接下来会淡出的就是皮克，再剩下就是梅西本人了。时
1: 间就是这么快。那说一下皇马吧，皇马毫无疑问是目前动作最大的，风声最大，雷声也最大，雨下的更大。他是真刀真枪买了好几个大
0: 牌球员了。对于皇马来说，从来没有一个球队叫做传皇马或者爆皇马，只有呃只有皇马官宣这么一条消息吧，是吧？毕竟他应该是
1: 在转会的食物链顶端吧。如果有一些豪门球队的球员说我想离开，他也没说去哪儿，那你一想。哎，基本就是皇家马德里了。参见刚刚做了这件事的阿扎尔，那、呃、他呢也是一个亿的身价转到了皇家马德里。买了他以后根本没有停手的意思，连续敲定了好几笔球员，现在已经支出两
0: 个亿以上了。首先，阿扎尔是一一个亿的欧元，一笔头交清的，然后还有一个未来的一个条款吧，最终身价能高到 1.3 个亿欧元。然后，主对于这么一个只剩一年合同的球员，这真的是非常恐怖了。然后，皇马在阿扎尔之前呢，敲定了，呃，本赛季欧联杯，咱们也是吹了很多次的这么一个非常全面的中锋约维奇，卢卡约维奇这么一个球员，他也是在刚,刚结束的欧预赛中间轰了一脚世界波，大家可以。去网站上面找一找啊，真的是左右脚权衡，然后再加上头球，这么一个才二十一岁的球员，真的是六千万的身价，其实不为过吧？我觉得。然后窗口还没开的时候，他已经其实签了一笔中后卫的引援吧，那就是米利唐、博尔图，呃。本赛季的首发中卫吧，那也是巴西新晋国脚了，也是几千万的引援，也基本上，这对于皇马来说都是眼睛一眨的事儿吧，是吧
1: ？其实还有更夸张的，买了一个18岁的巴西妖人，从桑托斯直接拉到皇马的，叫罗罗里哥的，身价呢已经 4,500 万欧元了，还是挺吓人的。当然了，现在这个市场上，这种有可能成为下一个 C 罗、梅西或者贝利的球员。都得这个身价，那皇马吸引力又是无穷的、啊，说来咱就来啊，钱也不是问题
0: 。对，你想当年印挖内马尔的巴塞罗那花了可能据说是八千万欧元，可是，一倒手巴黎这么一砸，你想纽卡、曼城这么一砸，就可能就是两个亿朝上走了。所以说，这四千五百万之后可能就是翻番的结果了。只要你在你这儿能踢出来，别像维尼修斯这么废了，我觉得。
1: 然后刚才你提到这个。东欧球员约维奇，他踢的是中锋这位置，有可能就把本泽马给摁到板凳上了。而另有说的，奇亚内还想把拉卡泽特拉过来补强整个皇马的攻击线。那两个球员都是正印中锋，本泽马呢年事已高了，他有可能就要离队了。毕竟他呢也是个腕儿
0: ，他不会愿意在皇马当个第三中锋的，对吧？对，我觉得皇马可能做到的就是。呃，会把本泽马留队，然后让他们仨一起去竞争主力位置。但是呢，很有可能本泽马因为年龄的原因踢不上半赛季的球，然后东窗转会，这我觉得是比较合理的一个可能性。所以皇马别看花这么多钱，他的经营一向还
1: 是很机智，他可以导出的球员非常多。刚才提到的就是贝尔，然后呢，哈梅斯罗德里格斯，如果卖得合理的话，这个27岁的球员。还是有很大的资金潜力的、啊，可以狠狠地缓解一下他们的。
0: 自己买油，还有一个球员，虽然是齐达内非常欣赏的球员，但是我们也知道，本赛季皇马如果再这么不卖人的情况下，是不可能保持财政平衡，然后下赛季不被欧足联查的。那他们肯定是要卖一些球员，然后可能在榜单上面比较前列的就是伊斯科，因为大家也都想要买伊斯科，可能去向说是尤文图斯、国际米兰，这也都不好说。然后还有一个问题就是皇马的边后
1: 卫，边后卫这个马塞洛已经霸了主力十年位置了。听说呢，皇马还想买一个法国妖人，就是现在里昂的球员。里昂这个赛季踢的也还可以了，在欧冠打出了出比较幸福的表现。听说里昂的一个叫门迪的球员，不是曼城那个门迪，是里昂一个小将门迪，也有可能去皇马。如果他来了的话。主力跟马塞洛争一争，马塞洛跟本泽马的心态应该是一样的。大爷是个腕儿啊，不能说让你这么一小孩把我摁板凳上去。他如果真
0: 成了，他也有可能就转会了。那潜在下家呢？八成还是尤文图斯。尤文图斯基本上属于皇马收容器了，听听上去这感觉。刚刚从切尔西归队的科瓦季奇，感觉也是齐达内不那么欣赏的中场球员，我觉得也是会拿来套现的这么一个球员。呃，他也是起码能到三千万欧元的身价，虽然在现在来听上去来说，这三千万感觉也就是某些人的一条腿吧，但是也是钱。所以总结来
1: 说，西甲三强，巴萨比较安静，皇马是疯狂买，然后马德里竞技疯狂卖，其他几个西甲强队呢，比如上赛季第四名的是这个赫塔费，但是目前唯一传出的消息也就是跟阿森纳谈这个中卫的事儿，别的球队还都比较安静，毕竟西甲球队。呃，有钱的没那么多
0: 。对，还是比较期待在主教练离职之后的西班牙人找一个能欣赏武磊，让武磊打进攻核心的这么一个教练吧。希望有这么一个教练。
1: 那还没有说的联赛就是德甲和意甲，但是刚才说了半天英超、法甲和西甲了，那意甲和他们的互动也非常多的，一大半关于这两个联赛的消息咱们也都说过了，咱们再简单说一下就好了。
0: 对，呃，首先呢，意甲今年是挺乱乎的，因<笑>为教练，呃，前几名的球队或者说有名的球队都得换，一个就是尤文图斯，囧叔离任之后，呃，他要换教练，所以传的一开始是瓜迪奥拉，现在传最凶的是萨里，萨里来了之后呢，肯定是老乡，他肯定是想把他用的顺手的，在切尔西带去切尔西的起码这些儿子们。得带回来一个球员肯定是没有任何阻隔，那就是伊瓜因，他回来只需要回到尤文图斯来报个到就行。然后，然后他会不会把他真正的亲儿子弱日鸟给拉回来，这也是得看一下吧。然后尤文图斯已经吃进的球员，一个就是拉姆塞，本赛季从阿森纳加盟，还有传得比较凶的就是，呃，从国米前。上一个赛季跟国米搞的关系已经搞僵的伊卡尔迪，想要在呃意甲来呃互换一下东家吧，我觉得这还是比较有可能的。整个意甲给人的感觉就是比较喜欢在内部消耗
1: ，搞来搞去很少从外面搞大动作，除了去年的 C 罗，基本都是在内部交易。的。那刚才你说国际米兰，其实国际米兰去年刚引进的那英格兰似乎也要被新来的孔蒂放弃了。然、啊、后他们可能又要内部消耗一波，那英格兰有可
0: 能就转到意甲其他某个强队，甚至不排除有可能来中超啊，因为之前也是听说他是有有印尼血统的，然后想办法弄张印尼护照可以当亚万使。在亚洲这个还是亚冠上面，其实有这么一个优势吧。我这要是当了亚外的话，有点无敌了。国米这边动作肯定是非常大，首先是前面提的摩西，甚至孔蒂还看上了阿森纳的扎卡，这么一个传球型的中场，偶尔会短路吧。然后孔蒂打的阵型是 532， 然后两个边位是他非常卡。器重的，所以说他想买的肯定是边位，肯定是给他得补齐啊。那现在摩西是一个，然后呃热刺的特里皮尔是一个，然后还有尤文图斯的冈萨洛，其实之前我们吹过的葡萄牙边位是一个，甚至啊就是呃切尔西本赛季踢出来的埃莫森他也想要、呃不好说吧，但我觉得边后卫肯定是要买。国米呢，如果伊卡尔迪离队的话，他会不会去追尤恩尤文图斯的迪巴拉？这这也是非常有可能的嘛，对吧
1: ？意甲现在所有球队的思路都挺简单的，专注于这个勾圈 K， 他们不会去弄这个二或者大王小王这些球员，把这勾圈 K 搞好了，在他们意甲先统治住，然后再想办法进军欧洲。毕竟意甲前几年受的伤太大，还没缓过来呢
0: 。对。啊、呃，还有就是简单的几个传闻吧，就是从罗马挖两个人过来，一个是哲科，一个卡拉罗夫，还有一个就是，呃，在法兰克福本呃上个赛季世界杯踢得特别好的雷比奇吧，这个也是传了很久的一个球员了
1: 。对，反正意甲还是像刚才我说那样，几个强队球员互相转。今天一看，你可能你最后一看这个球员退役的时候，他意甲七八支强队，他效力过四五支。
0: 这都很正常了。意甲方面的话，还有 A.C. 米兰。其实 A.C. 米兰皮扬特克其实是买的比较好的冬季的一个球员，然后他本赛季没有拿到欧冠，可能对球员的吸引水平会差一些。那我们也就。不给多分析了吧？虽然我们知道米兰球迷在中国球迷心中还是占非常大的一个比例了，但是说实话，一家看的实在少。他具体能传出哪些消息，我们也是走一步看一步吧。也是希望米兰能够归来。其实我还挺期待米兰出现在下个赛
1: 季欧冠，但是非常可惜，最后还是让这个新秀亚特兰大得了逞啊！亚特兰大
0: 也是第一次出现在欧冠，但据说亚特兰大队中的。核心啊，也是被中超看中了。不知道中超会不会在这么忙碌的夏天再来搅一搅局，就不好说了。扯一句题外话，中超其实几个队
1: 也手握大把现金呢，从欧洲砸一个人补强，下半赛季还是有可能的。那欧洲这边只有德甲两强还没有提了，拜仁慕尼黑已经跟刚才说的其他强队之间都有互动，然后多特蒙德呢是比较倾向于在德甲内部。高腰新闻的，他们已经有一
0: 些比较切实的动作，买了三个球员，呃，都是德甲内部吧。现在别人都说啊，嗯、呃，不止拜仁吸血德甲，现在那个多特蒙德也是吸血德甲，对吧？多特蒙德基本上属于拜仁再吸一吸多特的血，这么一个食物链了。基本十八个球队，多特吸16个，拜仁吸17个，这么一个感觉啊。嗯本赛季传的比较凶的话，多特蒙德肯定是阵中踢踢出来的桑乔，英格兰新晋国脚绝对是香饽饽。因为英超这么大的、这么大的手笔的投入吧，他又有这么一本户口本然后还不在内部挖角，肯定是拿大价钱，肯定要砸这么一个小将吧
1: ？对，是的，他实力确实挺猛的。这几场比赛大家看到了，所以说英格兰那些球队对他啊是非常非常期待的，就很想花重金把他买来。多特也可以靠他套一笔钱，如果愿意把他卖
0: 的话。对，多特已经卖的就是普利西奇，呃，很早就官宣去切尔西了，然后估计还会走一些吧，然后会引进，呃，首先是把他租借的帕科从巴塞罗那引进了，然后还有说是想从巴塞罗那把他的替补。呃，门将西莱森给买过来也是传闻吧？现在
1: 现在还不太确定。反正德甲因为钱是有限的，所以他传了很多，最后能来的不多。一个队例外吧，就白仁慕尼黑。白仁慕尼黑依旧是传闻挺多了，毕竟罗本和里贝里一起告别了
0: ，只能在这两个位置上买强人，这是必须的。罗本、里贝里也是基本上拜仁用了十几年的这么一个首发边锋吧？这两个人提前。都告别吧，不知道会不会都选择退役。我觉得还是会到非主流联赛来发光发热一下，但是也不好说。主要这两人都是年事已高，而且伤病缠身，不知道到底会不会来。然后拜仁这边其实动作不小，跟皇马有的一比啊。首嗯，都是在转会窗口都没开的时候，基本上都宣了。首先是两个边位彻底换血，换了法国队首发世界杯边位吧。卢卡斯·尔南德斯加上帕瓦尔，这两个边位还是非常香的，毕竟都是二十几岁的青年才俊。然后还有传的一些球员，咱们不一一
1: 列举了吧？毕竟德甲的很多优秀球员都会跟拜仁扯上。但是有一个要提的，夸德拉多这个人是能当罗本和里贝里的
0: 合适替代者，因为速度还是有的。然后在主洲联赛踢了多年。呃，主要这赛季对拜仁不会大动干戈，主要还是他的主教练留任了。就是如果主教练再一走，估计又得更乱了。所以你想想，本赛季其实真正换主教练球呃球队吧，其实也就是尤文、切尔西，然后有可能就是呃现在还不好说，就是巴塞罗那。但是巴塞罗那已经呃基本上是确定了。吧？所以说才换两个主教练就已经。这么腥风血雨了，咱们呵呵如果说是再多换一点主教练，那就不好说了。就是，但是这个赛季的转会真的是非常疯狂了。咱们细数了那么久啊，大家也是能听得出来，真的是。
1: 就说到主教练，还要补一个纽卡斯尔，是一个潜在的搅局者。如果他签了一个名帅的话，贝尼特斯同样作为名帅，就要没工作了。那贝林特斯的战术实力在欧洲数一数二，这个是大家都看得到。他很有可能也去一个球队，这纽卡斯尔很有可能也会撬动整个
0: 欧洲，他成为一个让你意想不到的搅局者。呃，因为英超的真正转会期还没有开，然后我觉得最后一周会是非常疯狂的，也都是搅到最后一秒钟才谈下来。然后你这一卖人，你得赶紧买人补啊！这其实最后一周是转会市场最最最最惊险、最刺激的这么一周。咱们这刚一开局就已经这么乱成一锅粥了，我觉得。这个夏天，我非常期待每天基本上会刷一刷转会消息的。那咱们这一期啊，在转会
1: 开篇给大家放了一个比较长的节目，咱们这一期就聊到这里。然后我们可能一个月之后会更新一次。最后回，在转会期截止前的那一段时间，我们再更新一次，看一看最后到底会发生成什么样。目前来看，飞
0: 云压城的感觉，但具体的雨下不下，是再看。其实皇马这雨已经下的挺大了，咱们就差刮不刮龙卷风了。我觉得，我节目的最后也要感谢为我们付出这么一个这么一个精彩职业生涯的一些球员，即将退役啊，就是有些球员也是。基本是退役啊，就是一个是布冯不跟巴黎续约了，还有一个是哈维在卡塔尔呃正式挂靴，然后做主教练了，还有就是里贝罗这一对魔翼组合估计也是淡出主流联赛了
1: 。总体来说就是这样，还有像阿什利科尔这些英格兰英超老球员也都退出了主流。还有切赫啊，对，
0: 那咱们以后也会花一点时间来回忆一下他们的英雄事迹。呃，这一期节目也是我们精心制作吧，然后盘点了英超和各大联赛的转会。希望大家听到节目的时候自己乐呵，也让大家喜欢足球的朋友们也乐呵，或者说去圈一些新的粉丝，帮我们多多转发一下，多多评论。想进赫斯基群的朋友们，也是私信赫斯基大帝你们的微信号。那最后结尾呢，也用一
1: 个当年天下足球搞评点时候常用的音乐，作为这一期节目的结尾。老球迷们可能会很有共鸣。那不说这么多了，咱们下期再见。我们下
0: 一期再见。好，拜拜。